0: Ja, hallo, Alexander hier von fit for leadership und eine neue Folge von Führung kannst du einfach sein. Und wie du hörst, es ist mal wieder Zeit für eine Outdoor-Folge. Ich gebe zu, in der Wohnung war es ein bisschen laut mit dem dortigen Mikrofon. Das nimmt wirklich jeden Pieps auf und da habe ich gedacht, gehe ich mal raus. Hier hörst du natürlich auch einiges im Hintergrund, aber ich habe gedacht, nehme ich dich einfach mal mit auf einen kleinen Spaziergang. Ein kleiner Spaziergang mit, ich gucke schon nach vorne, da vorne ist eine, ein rechter Anstieg, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen ins Keuchen kommen, vielleicht gar nicht so schlecht, dann kann ich nicht so schnell reden, wir werden es sehen. Also, heutiges Thema, du hast es gesehen, ähm, Gruppe und Team, wo liegen denn die Unterschiede? Oder ich habe es überschrieben, führst du noch eine Gruppe oder schon ein Team? Weil es ist nicht dasselbe, überhaupt nicht. Und ich merke immer wieder, dass wir heutzutage ja am liebsten sagen, hey, wir sind ein cooles Team, ich arbeite ein Team in einem Team. Also es ist immer von Team die Rede. Niemand sagt, hey, ich arbeite in der Gruppe. Ich glaube aber, damit ist auch schon ein wichtiger Punkt so genannt, warum immer so ja, von Team gesprochen wird. Irgendwie werden Teams glorifiziert und auch vielleicht auch ein bisschen überhöht. Man hat schon irgendwie ja das Gefühl, ganz automatisch, dass ein Team was Besonderes ist. Dass es da eben um mehr geht als nur in einer Gruppe. Aber was macht denn jetzt so ein Team aus? Und dann gibt es aus meiner Erfahrung auch diese Momente, wenn ich als Coach, als Trainer in Trainings bin, in Seminaren oder aber auch in Teamworkshops, wo ich manchmal ganz simpel frage, seid ihr eigentlich eine Gruppe oder ein Team? Im ersten Moment, wie gesagt, das kannst du dir denken, ist so ein bisschen die Irritation, es wird gesagt, wir sind ein Team, kommt dann als Antwort. Aber dann frage ich, seid ihr das wirklich? Und dann schicke ich oft die Leute auf eine kleine Reise und Reflexion und ich lasse sie tatsächlich mal die Unterschiede von Gruppen und Teams erarbeiten. So, kleiner Einschub, jetzt beginnt hier die Steigung. Ich merke schon, wie ich, wie ich langsam ins Keuchen komme. Ähm, okay, also was lasse ich die, die, ja, die Gruppen so erarbeiten? Äh, Unterschiede Gruppen Teams. Dazu benutze ich das äh, Modell der logischen Ebenen. Das solltest du kennen aus der Podcastfolge. Ich schaue noch mal kurz. Folge, was habe ich mir aufgeschrieben? 76. Da ging es um das agile Mindset entwickeln. Da habe ich das vorgestellt, die logischen Ebenen von Robert Deitz. Und dieses Modell erkläre ich dann noch mal, zeige es und sage, so, und jetzt macht man auf den einzelnen Ebenen dieses Modells den Vergleich. Was passiert da? Bei einer Gruppe, was passiert da bei einem Team? Jetzt wirst du dich natürlich fragen, hä? Was für eine Folge, was für ein Modell? Dann wiederhole ich noch mal kurz. Das Modell der logischen Ebenen von Robert Dilts, die sogenannte dilts pyramide Wir haben die Mission, Zugehörigkeit zu etwas hören. Was treibt uns an, wonach streben wir, sind da so die Kernfragen. Wir haben die Ebene der Identität, des Sinns. Wer sind wir? Wie sehen uns die anderen? Wir haben die Ebene der Werte und Einstellungen. Welche Werte prägen uns? Was ist uns besonders wichtig? Dann haben wir die Ebene der Fähigkeiten und Fertigkeiten. Was können wir gut? Was fällt uns leicht? Was sind unsere Stärken und Kompetenzen? Und wie verhalten sich die Leute? Welches Verhalten ist sichtbar? Das sind so die einzelnen Ebenen. Und wie gesagt, Aufgabe von mir lautet immer, schaut doch mal, wie verhält sich es auf der Ebene, zum Beispiel der Einstellung Werte, bei einem Team und wie sieht das aus bei einer Gruppe? Haben die gemeinsame Werte? Sind, die individuell, sind da individuelle Werte? Wie sieht es aus mit den Fertigkeiten und Fähigkeiten? Wie sind die verteilt? Welche kommen überhaupt vor? All das sind so Fragen. Ja, und tatsächlich kommt dann immer regelmäßig raus, dass es durchaus Unterschiede gibt. Ich gebe zu, viele haben erstmal Mühe mit der Aufgabe und wissen nicht so ganz genau, woran sie sich bei dieser Aufgabe, bei der Differenzierung orientieren sollen. Und den gebe ich gerne immer mit zu den Gedanken von einer Sportmannschaft als Bild für ein Team und einer Reisegruppe als Bild für eben eine Gruppe. Worin liegen da die Unterschiede auf diesen einzelnen Ebenen? Das ist so die Aufgabe. Und natürlich kommt daraus zum Beispiel die Identität. Eine Reisegruppe hat als solches keine Identität. Aber ein funktionierendes Arbeitsteam durchaus. Ja? Oder die Werte, das weißt du, das habe ich schon in so vielen Folgen gebracht. Eine Reisegruppe verbindet nicht gemeinsame Werte. Bei einem Arbeitsteam aber auf jeden Fall. Und man hat sich darüber ausgetauscht. Man hat gemeinsam festgelegt und erarbeitet, welche Werte für einen in der Zusammenarbeit wichtig sind. Auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten. Bei einer Reisegruppe sind alle möglichen Leute mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten vertreten. Allein schon von den Berufsgruppen sind ein Hinweis auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten. Da ist dann vom Dachdecker bis zum Chemielaborant, Friseur, Ingenieur, was auch immer, Lehrerin, Lehrer, habe ich eben, Ingenieurin natürlich auch, ähm, das alles vertreten. Einfach wild durcheinandergewürfelte Menschen in einer Reisegruppe, die nichts anderes verbindet als das gemeinsame Reiseziel. Bei einem Arbeitsteam sind diese Fähigkeiten, Kompetenzen natürlich. Ganz gezielt zusammengestellt, welche Ziele will man erreichen? Wie schaffen wir das? Was für Aufgaben und Verantwortungsbereiche haben wir? Und entsprechend wird geschaut, welche Leute man in einem Team braucht, um diese zu verfolgen und zu erreichen. Kleiner Hinweis an der Stelle, was auch häufig kommt, ist so die Frage, ja, aber beide haben doch Ziele. Ein Arbeitsteam verfolgt Ziele und eine Reisegruppe hat doch auch ein Ziel. Die wollen doch wohin fahren, beispielsweise nach Rom. Ja gut, also ja, in beiden steckt das Wort Ziel. Aber eben, das eine ist ein Reiseziel. Ich will an einen Ort aus Interesse, aus Vergnügen. Und bei dem anderen geht es um Leistungs- und Ergebnisziele. Also außer das Wort Ziel ist da nicht viel gemein. Und all diese Unterschiede, was jetzt Gruppen und Teams angeht, die zeigen, es ist was Besonderes, ein Team. Das stimmt schon. Es ist zwar so eine gewisse Überhöhung im Sinne von, jeder will ein Team sein. Das macht es natürlich ein bisschen, ist so ein negativer Aspekt. Aber es ist was Besonderes natürlich. Nochmal, Bild der Sportmannschaft. Was haben wir in einer Sportmannschaft? Eine gute Mannschaft setzt sich Ziele. Was wollen sie in der Saison erreichen? Welche Leistung wollen sie bringen? Welchen Rang wollen sie erreichen? Was, wie wollen sie sich entwickeln? Wollen sie beispielsweise bei manchen Mannschaftssportarten zum Beispiel in der Offensive sich verbessern? Wie sieht es aus mit gemeinsamen Kompetenzen? Die sind aufeinander abgestimmt. In einer Sportmannschaft gibt es Spezialisten. Es gibt Offensivspezialisten. Es gibt Leute für die Defensive. Zum Beispiel beim Fußball, wir haben noch den Torwart. Und diese Fähigkeiten, Fertigkeiten werden auch speziell trainiert. Es gibt Trainer, Trainerinnen, Trainerteams, die genau diese Fähigkeiten trainieren. Ja? Nicht mit der ganzen Mannschaft, sondern mit den jeweiligen Mannschaftsteilen. Also all das ist ein Hinweis, dass das sehr, sehr koordiniert abläuft. Und natürlich kann auch eine Sportmannschaft nur gemeinsam Erfolg haben, wenn das ganze Team zusammenspannt und die Abläufe koordiniert sind und ineinander greifen. Das ist bei einer Reisegruppe völlig unerheblich. Da ist nur wichtig, dass der, wer auch immer, der Lokführer, Führerin, Busfahrer, wer auch immer, dass der äh, das Fortbewegungsmittel an Ziel steuert. Aber die Leute, die da transportiert werden, wen interessiert das? Wer da sitzt? Und auch wie viele da sitzen? Ja? Also es ist völlig unerheblich. Der, der Bus, der Zug kommt, das Flugzeug, das kommt so oder so in Rom an. Egal, was die Einzelnen dafür tun oder nicht tun. Das sind also so alles Punkte, die auch den Hinweis aus meiner Sicht darauf geben, warum es so wichtig ist, wenn du als Führungskraft wirklich ein Team hast, dass du gezielt an diesen Punkten auch arbeitest. Das heißt, es geht um so Sachen wie gemeinsames Verständnis von Aufgaben, gemeinsame Wertevorstellung, Koordination, Abstimmung der Abläufe, und so weiter und so weiter. Deswegen sage ich auch immer, Teams fallen nicht vom Himmel, sondern sie werden gebildet und entwickelt. Und da hast du als Führungskraft natürlich einen riesen, riesen Aufgabenbereich und eine Verantwortung. Interessant finde ich auch immer, dass diese Unterscheidung zwischen Teams und Gruppen nicht jedem so klar sind und nicht jeder Führungskraft. Und wenn ich, wie gesagt, diese Übung mache, gerade mit Führungskräften auch, dann bin ich immer dankbar, wenn Leute zum Beispiel sagen, jetzt wird mir einiges klar. Ja? Also wenn Führungskräfte sagen, und deswegen haut es an den und den Stellen nicht zusammen, weil die Leute da bei mir in der Abteilung, die bilden halt zusammen kein Team. Ja? Oder wenn Leute sagen, ja, bei uns in der Abteilung sind wir kein Team. Muss man denn jetzt ein Team sein? Aus meiner Sicht nein. Ja? Auch das ist so ein wichtiger Punkt. Man muss, nicht jeder, nicht jede Gruppe muss ein Team sein. Darum geht es gar nicht. Es gibt ja so viele Aufgaben, die durchaus einzeln, voneinander getrennt, durchgeführt werden können. Man braucht einander nicht. Das heißt, es, also nochmal: Es braucht nicht immer ein Team. Aber ja, man kann auch in einer Gruppe sehr gut miteinander auskommen. Also auch das ist ein Irrglaube: Wir brauchen unbedingt ein Team oder wir müssen unbedingt ein Team sein als Zeichen, dass wir es gut miteinander haben. Nein. Auch in der Gruppe kann es ein gutes Klima sein und ein gutes naja, Miteinander da, wo man es braucht. Und egal ob Team oder Gruppe, auch beide brauchen natürlich eine gute Kommunikation und auch hier und dort eine gute Abstimmung. Auch Gruppen brauchen das. Also ich möchte so ein bisschen dich dafür sensibilisieren, es muss nicht unbedingt immer ein Team sein. Aber es ist aus meiner Sicht wichtig zu wissen, was sind denn so eben diese Faktoren von Teams. Und Teams sind insofern doch mehr als Gruppen. Aber eben, sie fallen nicht vom Himmel. Du musst was dafür tun. So, jetzt bin ich ganz schön hochgelaufen und jetzt drehe ich mich um. Kommt zu überhören, die Kirchenuhr, ich blicke gerade auf den schönen Bodensee, auf Konstanz und Kreuzlingen, wunderbar, schade, dass hier nur Audio ist, das würde ich dir gerne zeigen, aber so ist es nun mal. So, ich hoffe, du hast ein paar Inspirationen bekommen, ein paar Impulse zum Thema Gruppe und Team und vielleicht bist du schon am Überlegen, ja, was habe ich denn eigentlich bei mir, denk dran. Vielleicht bist du geneigt dazu zu sagen, natürlich habe ich ein Team, weil eben jeder hat gern ein Team. Aber es ist nicht schlimm, wenn du nur, nur in Anführungszeichen eine Gruppe hast. Ja, Aber schau doch nochmal, was du hast und vielleicht hast du auch so ein paar Gedanken bekommen, an welcher Stelle musst du vielleicht noch ein bisschen rumschrauben und dein, deine Gruppe, dein Team, deine Abteilung entwickeln. Weil das ist die Frage. Also, Fällt nicht vom Himmel, man muss das dafür tun, du musst was dafür tun, du musst sie entwickeln. Wenn du Lust hast, du weißt, sprich mich an, ich stehe dir gern mit Rat und Tat zur Verfügung. Wir können auch gern mal schauen, was ist bei dir, beispielsweise in der Abteilung, in der Gruppe, im Team. Ich werde vielleicht auch demnächst noch eine Folge machen, würde ja sich anbieten, zum Thema so nochmal so einen kleinen anderen Check, so ein paar vielleicht Leitfragen an denen du dich noch orientieren kannst ähm, das sollte ich mir auch gleich mal notieren, dann ist das vielleicht gerade die nächste Folge für so eine kleine Team- oder Gruppenanalyse so ich habe das Gefühl, ich komme ins Quatschen gutes Zeichen aufzuhören hey, ich wünsche dir erstmal alles Gute, wir hören uns bald wieder dann Alexander.